0: Acredito então que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o Expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Expresso de Notícias, hoje o Expresso de Notícias número 1. Um. Então hoje é a primeira edição do nosso novo programa, que é um programa de notícias e debate aqui do comboio suburbano. Então, a gente selecionou aqui alguns temas da atualidade para a gente discutir, é, e a gente vai se debruçar em cima deles. Então, nossos participantes é, hoje são a Suede Carvalho, que é historiadora, professora e mais um monte de coisa, etc., né, um monte de coisa que eu coloquei aqui. Eu, a Suede já, já é sócia da casa, eu coloquei aqui, a Suede Carvalho, historiadora, professora e etc. O Saul Pereira, que é quase formador, que é trabalhador rural e também etc., e eu, Lucas Faria, que sou idiota e apresentador aqui deste programa. Quem estiver chegando, quem estiver assistindo tanto agora ao vivo, em direto, quanto depois, que, e, através do YouTube, vamos deixar o like. Por favor, deixa... Gente, não custa nada. É só carregar no botão. É a coisa mais simples do mundo. E o pessoal simplesmente não faz, não sei porquê. Então, por favor, deixa o like, porque a gente aqui é um veículo autônomo, independente. A gente não recebe... Dinheiro de Ninguém, além dos nossos colaboradores. E para quem não pode colaborar financeiramente ou pode colaborar, a única forma de, de nos ajudar é divulgar, participar e deixar o like para ajudar a gente com esse algoritmo louco do, do YouTube. aí Porque através do like de vocês é que aumenta a divulgação, que isso aqui chega para um número maior de pessoas. Então, por favor, deixem o like. Quem estiver assistindo, novamente, tanto agora ao vivo, em direto, quanto é, depois deixa o like que isso ajuda a gente a divulgação quem estiver chegando aqui pela primeira vez também siga o nosso canal ativa a notificação para não, não perder nada do nosso conteúdo dos nossos debates temos sempre aqui é, geralmente semanalmente a gente tenta trazer aqui conteúdo debates interessantes sobre a ótica da classe trabalhadora tanto Portugal Brasil mundo lusófono, mundo em geral, a gente tenta aqui fazer o nosso papel de debate, de informação, de formação, de participação. Então, é, siga o nosso canal para receber sempre o nosso conteúdo. Estamos nas redes sociais, além do, aqui do nosso canal do YouTube. Podem nos seguir, nos acompanhar através do Facebook, facebook.com Comboio Suburbano. Também através do Twitter, twitter.com Comboio Suburbano, número 1, um, algarismo 1. Um. Instagram, Comboio Suburbano Podcast, tudo junto. Estamos também em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Temos aqui o nosso canal do YouTube, siga o nosso canal. E temos também um e-mail para entrar em contato, caso tenham dúvidas, sugestões, reclamações ou mandar de volta para a minha terra. O e-mail é comboiosuburbanopodcast.gmail.com Caso queira, poder aderir na nossa newsletter, manda um e-mail para a gente. A gente coloca ali como... como, como como contato, toda vez que a gente disparar e-mail para fazer a divulgação, vai chegar a você também. E eu já vou deixar aqui nos comentários o link para o nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de boa tarde, boa noite, um grupo de bater papo, de mandar figurinha, não. Só a, a gente que é da, da administração do comboio Suburbano, que a gente tenha lá o acesso para mandar atualização. E a gente faz lá apenas a divulgação do nosso conteúdo. Também conteúdos de canais, camaradas, de organizações que a gente tem coerência, que a gente julga interessante divulgar. Mas é conteúdo basicamente do comboio suburbano. Também é mais uma forma de vocês participarem conosco e não perderem o nosso conteúdo. Vou reafirmar o pedido. O pessoal está chegando aí, por favor, deixa o like. tá bom aqui para a nossa transmissão. É muito triste quando a gente vê que a gente faz uma live, sei lá, tem 150, 200 visualizações. Aí tem 30 likes. 20 likes. É, acho que a gente tenta que fazer o nosso trabalho aqui, humildemente tocando terror, né? Como diz a, a frase, é, de forma autônoma, independente. E às vezes a gente só precisa da, do apoio de vocês através de um simples like e o pessoal acaba, infelizmente, não, não retribuindo. Então, por favor, quem estiver nos assistindo, deixa o like, que isso ajuda muito a gente na divulgação. Caso queiram contribuir financeiramente, é, podem através diretamente através do da plataforma do YouTube, então é, podem carregar aí abaixo tem a, a, a ferramenta aí, um botão para carregar para apoiar financeiramente. O valor que o YouTube cobra ali, a gente colocou para já o patamar mínimo, que são R$ 2,99 por mês. Para a nossa audiência brasileira é R$ 4,99 por mês. A gente já está terminando de fechar ali. É, os nossos apoiadores, para eu já vou também deixar o link aqui no chat, quem quiser pode depois carregar e clicar para é, entrar, que é o arroba Borda Mariane, uma página do Instagram, que é uma bordadora, bordadeira, no caso é minha companheira Mariane, já aproveito para mandar um beijo para ela, ela faz bordado, trabalho artístico suspeito para falar, mas muito bonito, de muito bom gosto, é, e ela disponibilizou para a gente um bordado com temática comunista. Então, uma, o nosso conteúdo, né, apesar da gente ter aberto essa possibilidade da, da contribuição financeira, ele vai continuar totalmente gratuito, tendo em vista que a gente entende que a gente cumpre um papel de formação, de debate para a classe trabalhadora, então a gente não vai cobrar para ter acesso ao nosso conteúdo, nada da classe. Mas para que a gente ofereça uma vantagem para quem é, puder, obviamente, contribuir financeiramente conosco, a, a gente é, vai disponibilizar, então, para já, um sorteio de um bordado com temática comunista, feita pelo Arroba Mariane. E se você tiver alguma editora, alguma loja, alguém que, obviamente, algum negócio que tenha ali um grau de... de coerência ali com, com a luta da classe trabalhadora e quiser divulgar o seu conteúdo e se associar aqui ao comboio suburbano, disponibilizando ali algum item, um livro ou qualquer coisa é, para que a gente possa então fazer essa troca, divulgação em troca de alguma coisa para sortear para a nossa audiência ou para quem contribui financeiramente, entre em contato conosco através dos canais que eu já referi para que a gente possa fazer essa divulgação, essa troca aí de de enfim de divulgação de conteúdo tá bem é, antes da gente começar os debates então aqui eu vou é, vou aqui conversar um pouco com a nossa audiência lembrando aproveitar para lembrar também que você participa do debate conosco através do conteúdo tá bom do, dos comentários quem quiser também pode usar o super chat fazer a, a contribuição financeira também através do super chat nós vamos tentar na medida do possível aqui dialogar com os comentários da nossa audiência e começando aqui com a Edneide, Edneide Sampaio que diz que está atenta, obrigado Edneide o Tavares Martins está sempre conosco aí obrigado Tavares Martins, não sei se posso ler o nome completo mas o Tavares Martins está dando aí o boa noite boa noite, quase falei o nome verdadeiro dele é, a Edneide está dando boa tarde porque a Edneide provavelmente está no Brasil tem aqui o link aí para quem estiver através do telemóvel ou do computador clicar, carregar aí, e entrar diretamente no nosso grupo do WhatsApp. É só carregar e vai encaminhar diretamente para o grupo. E também o link para o arroba mariane no Instagram. E Edneide Sampaio meteu um eita, aí sim, eita, aí, tá aí sim, meu irmão, Edneide. É, deixa eu dividir aqui a tela, porque eu vou mostrar então a, a primeira notícia, o primeiro tema que a gente vai discutir aqui. É, vamos lá, ok, é esse aqui, vou colocar na tela o, é, o link, a gente não tem acesso aos artigos grátis do público, jornal aqui português, mas tiroteio nos Estados Unidos, atirador que matou 10 pessoas nos Estados Unidos, defendia teses de supremacia branca. Terrorista de 18 anos, escreveu um manifesto no qual professa a teoria que alega, sem qualquer fundamento, que a população branca nos países ocidentais está a ser deliberadamente substituída por imigrantes de outras raças. Então, o sujeito aqui, um sujeito branco, foi a um bairro de maioria da população negra, e é, aqui, ó, atirador acusado de matar 10 pessoas e ferir outras três no sábado, no supermercado da cidade de Búfalo, no estado de Nova York, terá deixado um manifesto racista e anti-imigração, em que defende a ideologia de supremacia branca conhecida como teoria da substituição. Deixa aqui interromper o compartilhamento, ok? Voltamos aqui. E eu vou passar a palavra primeiro para o Saul, para ele comentar esse, esse fato aí que aconteceu nos Estados Unidos mais uma vez, né? Salva a palavra, é sua, camarada. É,
1: exatamente, mais uma vez uh, um tiroteio, mais uma vez um caso de terrorismo estocástico, mais uma vez uh, alguém a defender a teoria da grande substituição. Uh, eu acho interessante, não, não é interessante, mas é, é, é curioso que antes deste atentado, normalmente uh, essa... Essa teoria era sempre denominada teoria da grande substituição. Agora são-lhe são, estão a chamar uh, substituição. Não sabem porquê. Se calhar... Uh, ou o plano Calergi. Também há, uma, também há uma tendência a usar essa, essa denominação. Uh, se calhar não querem usar na imprensa portuguesa grande substituição ou plano Calergi porque se calhar sub, se uma série de pessoas começarem a pesquisar sobre isso descobrem que há uh, jornais portugueses considerados credíveis com cronistas a defender também essa teoria nomeadamente o próprio jornal que acabamos de pôr em partilha o público há cerca de dois anos teve um cronista a defender como verdadeira a teoria de que as elites europeias, as elites da União Europeia e da ONU querem deliberadamente portanto promover as migrações para os países ocidentais, para então fazer essa substituição uh, racial uh, nos, uh, nos países ocidentais. Essa, a relação dessa tese com alguém pegar numa arma de fogo e atirar sobre 10 pessoas, ou mais, mais do que 10 pessoas, e matar 10 pessoas de, de uma raça diferente da sua, é, se não for óbvia, é pelo menos lógico. Portanto, a partir do momento em que se estabelece na, nos manifestos destas pessoas, nos sites destas pessoas, nas, na, nos órgãos noticiosos que, que estas pessoas consomem, que a, a, a existência ou a deslocação de pessoas de raças diferentes para o um território que eles consideram seu, por alguma razão é por si própria um ato de agressão é a própria existência dessas pessoas passa a ser também um ato de agressão e portanto eles consideram aquilo que estão a fazer um ato de autodefesa portanto consideram que ao matar um conjunto de pessoas neste, neste contexto estão simplesmente a defender-se desse processo de, de substituição racial que acreditam estar a acontecer. Uh, mais uma vez, na questão de, desta teoria estar a ser apresentada como sendo algo extremamente marginal, uh, tanto nos Estados Unidos como na Europa, uh, é, é simplesmente cara de pau da nossa imprensa porque há vários cronistas no Observador ou noutros, noutros jornais, uh, tendencialmente à direita, que defendem as teorias de que Uh, podem até não defender explicitamente que é propositado, mas de que a prazo a França ou a Europa inteira estará, uh, terá a maioria muçulmana ou a maioria árabe e, e que isso é uma tragédia. Portanto, que isso uh, representa uma, uma ameaça existencial se não para, o, para os europeus em si, para o seu estilo de vida e uma série de outras coisas. Uh, origem, origem destas destas teorias eu posso uh, aqui já, já para, para terminar uh, em termos de origem próxima, uh, isto tem vindo a ser uh, a ser defendido desde há muito tempo por, por todos os todos os grandes autores que são que fazem, uh, que fazem uh, conteúdo e texto e teoria, para, o, para as ideologias de supremacia branca, de triunfalismo ocidental e, e tudo isso, é transmitida nos órgãos de informação da direita dita democrática ou da direita mainstream americana, que é, que é basicamente atualmente e desde há muito tempo a extrema-direita, é transmitida com ligeiras uh, alterações para, para não se perceber explicitamente o que é que está a ser dito, e, e chega a um, a um público enorme havendo um conjunto de pessoas que uh, acreditando nessa nessa teoria nessas teorias vai uh, eventualmente então agir em função delas uh, agredindo matando uh, atirando sobre aqueles que pensam estar uh, uh, ou a causar ou a ser uh, ou a ser parte dessa um, Dessa, dessa, dessa substituição um, isto enquanto este tipo de, de teorias continuar a ser espalhada uh, e enquanto uh, o, o acesso às armas for generalizado nos Estados Unidos e for uh, usado esse direito às armas principalmente uh, pela direita e pelas uh, e pela pequena burguesia estas coisas vão continuar a acontecer
0: Obrigado Saul. Enquanto você falava né, de da reverberação desse tipo de ideia na na imprensa portuguesa, né? Eu me, eu me pensei é, uma coisa que eu tinha notado esses dias, né? Que eu fui na casa a gente foi na, na casa de um de uns amigos, um casal de amigos, tem filhos. É, não é isso que está em casa de forma nenhuma. A é gente muito boa, são amigos nossos mas eles estavam colocando ali vídeos para as crianças, né, no, no, na televisão, no YouTube, e colocou um vídeo, pelo que eu vejo, é um canal que tem ali um, parece que foi apresentado para ela na escola, né, e, e, o, e o tema do vídeo era a criação de Portugal, né, e através de música. Era um vídeo para criança animado, mas com pessoas reais tocando ali uma música, uma banda vestida a caráter, é, falando de da criação, de, da fundação de Portugal em 1143, quando é formado o Reino de Portugal com a expulsão da. Primeira vez, não, a primeira expulsão mais massiva, mais maciça dos, dos, dos árabes, né, dos mouros, né, do, do, do território onde hoje é Portugal, né. É, e, e, e eu vi isso, me chamou um pouco a atenção, falei. Né, porque, obviamente, eu, eu vim para cá depois, eu não estudei aqui em Portugal. Essa coisa de como a história é passada dentro da escola, é, principalmente para as crianças, é para mim é um pouco alheia. Né? E depois, no dia seguinte, na segunda-feira, é, eu estava eu na aula e eu olhei para o meu formador e eu falei esse sujeito poderia muito bem ser um marroquino, um argelino, um tunisino. Né? É, e ele é português totalmente português, do porto, portista, portoense portista, é... mas que prevalece a ideia do... O marco da fundação de Portugal é quando Portugal vira genuinamente branco e cristão. E se você for ver boa parte da população portuguesa, ela é cristã, porque obviamente isso foi um processo de séculos, mas há muitas características na sociedade portuguesa que que fala que, assim, que a, a civilização portuguesa, Portugal enquanto nação, tem muito, está até no fenótipo do, do Mouro, né, do, do árabe, do, 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 ma do magrebiano, ma enfim, da população do Magrebe, mas o mito de fundação nacional é quando o negócio vira branco e europeu, e branco e cristão. né Mas só para fazer esse paralelo... Né, de, de, dessa questão do mito da fundação nacional, né, do, 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 do que é o fenótipo nacional, genuinamente, né, é, enquanto você falava mais especificamente sobre essa questão da teoria da substituição, me vê, porque aí a ameaça agora, o que é tido como ameaça, inclusive pela extrema-direita portuguesa, principalmente quando fala de algum bairro de Lisboa, é que ah, eles estão invadindo de novo, eles estão voltando, a gente lutou tanto para expulsá-los, né, para ver o que nós somos brancos de olhos azuis e cristãos, se, sendo que nunca deixou de ser, nunca deixou de ter essa influência na língua, nos costumes e uma série de coisas, é, mas que, mas vale até usando a merda do termo em português para isso, que não é branquear aí a história, para essa narrativa que é usada pela extrema direita e que é ensinada para criança através de videozinho feliz animado no YouTube, né, é muito louco, antes de eu passar a palavra para a Suede, só ler aqui um comentário, que é a Mariane Valencio, que é a nossa colaboradora financeira, aí tem o cilinho ao lado, eu agradeço, que está dando boa noite, desejando um bom debate, obrigado Mariane, Suede, é, para você então comentar aí sobre essa notícia do mais um, mais uma chacina racista e supremacista, branca e fascista nos Estados Unidos.
2: Isso acaba me afetando pessoalmente, porque eu sou brasileira, assim como o Lucas é, só que eu sou nordestina, né? eu sou cearense. Então, eu faço parte de um grupo de pessoas é, do país que sofre xenofobia dentro da própria nação, né? a gente chega em São Paulo, Rio de Janeiro e é agredido, né? O pessoal manda a gente voltar para Paraíba, para Bahia, que é para eles de Espírito Santo para cima é todo mundo paraibano, é Tudo todo mundo uma coisa, é uma coisa absurda. Então essa notícia acaba me me, me afetando pessoalmente de certa forma, mas essa xenofobia estadunidense, esse chauvinismo... Ah, obrigado, Esse chauvinismo estadunidense, ele é um encontro de várias coisas, né? Primeiro, para vocês verem o quão o Brasil é um país mais colonizado, é, é, às vezes, do que Portugal, a gente só conhece o termo grande substituição em inglês, né? A gente chama aqui de... A gente pega o termo em inglês Great Replacement, né? A gente chamou Great Replacement. É, mas é a, me a mesma grande substituição. Ela é fruto, basicamente, do, do Great Bombing que os estadunidenses e os países ocidentais fizeram né? nos países é, subdesenvolvidos ou mantidos no subdesenvolvimento é, pelos países ocidentais. Essas pessoas elas estão fugindo da situação criada pela política externa imperialista da OTAN ou da NATO, né? Para quem mora aí em, em Portugal, então é uma coisa que volta para para eles, né, Um problema, uma crise migratória que volta para os países ocidentais e eles eles não têm resposta diante da própria contradição do sistema é, globalizado capitalista. Então a única resposta é o chauvinismo, a xenofobia. Né? Outra questão, é, primeiro, tem, tem um elemento em céu aí, né? o elemento em céu, que muitas vezes é, é, incentiva esses atentados nos Estados Unidos. Homens oprimidos pelo padrão de beleza comercializado pela indústria, que não conseguem se adequar a eles, extremamente frustrados, porque, apesar de serem brancos, Apesar de, a, apesar de estarem na classe privilegiada, digamos assim, eles não usufruem ou não sentem diretamente esses privilégios e são frustrados por isso. Então, em vez de questionarem a raiz desse, dessas desigualdades, eles se perguntam por que, é que eu, branco, no padrão, não usufruo desses privilégios. Né? Então, eles não questionam a, essa desigualdade eles questionam o lugar deles nessa hierarquia racial que se constrói nos países né, capitalistas, que instrumentalizaram a etnia e a raça. É, a, isso se junta, a isso se juntam as consequências do, do imperialismo, das guerras imperialistas, as crises migratórias que delas são frutos. Né? Outra questão que a gente tem que observar aí, é que o chauvinismo, esse ultranacionalismo, ele também é fruto de uma população branca que tem sentido a sua qualidade de vida diminuir né? e, em vez de se unirem às minorias sociais por um elemento de classe, procuram reafirmar na brutalidade esses privilégios. Né? O mundo está em uma crise profunda. Desde 2008, desde 2008 né? todas as populações em todos os países, todas as populações trabalhadoras em todos os países têm perdido emprego, renda. Porém, as populações das minorias, as pessoas negras, as pessoas LGBT, né? as, os imigrantes, que sempre, sempre encontraram dificuldade nesses espaços, eles estão resistindo como podem. Porém, a classe média branca, que sempre esteve em uma situação mais confortável, perdendo o seu emprego, culpa não o sistema capitalista, não a globalização imperialista, mas esses imigrantes. Então, esse é... Isso é o que eles chamam de Great Replacement, ou grande, sub, grande substituição. Né? Na cabeça dessa classe média branca, que está, perdendo, que está sofrendo o que outros grupos da classe trabalhadora estão sofrendo, isso não é consequência de uma crise cíclica estrutural do capitalismo imperialista do nosso tempo, mas sim o fruto da imigração. Né, que é consequência da própria política externa desses países então é aquilo é aquilo desculpem desculpem a, a, a palavra que eu vou usar mas é basicamente a burguesia dizendo essa pica não é minha jogando para as minorias e essa classe média branca esses rednecks né que é a pobreza branca a classe mais pobre branca dos Estados Unidos e isso também tá acontecendo no Brasil isso também está acontecendo em Portugal e afetando inclusivamente brasileiros, afetando inclusive brasileiros aí, né? cumpra essa ideia, compra essa ideia. Porque é importante que nós lembremos que o Karl Marx dizia a ideologia de uma época é a ideologia da classe dominante dessa época. Então, eu concluo aqui a minha fala tentando ser objetiva, tentando não ser uma marxista tagarela como é comum aos marxistas.
0: Não, camarada, obrigado. Obrigado pela contribuição aí, pela, pelos comentários. É só assinalar aqui, o Wollemberg Félix mandou um Vai Suede, e ela vai que vai mesmo. E o OnLad1 desejando boa noite. Lembrando, pessoal, pode participar do debate aqui, contribuir para o debate através dos comentários. E é só deixar aí através do chat. E relembrando, quem estiver aí conosco, não esquece de deixar o like, que isso ajuda muito na nossa divulgação aqui do nosso trabalhinho humilde. Bom, o próximo tema aqui da nossa... É só, só um breve comentário, o pessoal também tomar cuidado, porque tanto em Portugal quanto no Brasil tem gente no campo da esquerda que está se baseando... A gente falou um pouco de nacionalismo, né? Está se baseando, dialogando, participando de eventos, com figuras da chamada quarta teoria política, né, do guinismo, um certo nacionalismo chamado de tradicionalismo, vamos falar aqui o português, claro, é fascista, tá bom, gente? É fascista, tem gente aí que é respeitada, né, discordância, divergência, a gente, a gente sempre tem, é, a gente pode ter divergência quanto à questão da, do nacionalismo, de um anti-imperialismo que recentemente a gente fez até live aqui, inclusive, com a Suede, com o Saúl, além do Gabriel, que, que eu aproveito para mandar uma, um, um beijo no coração daquele menino lá, que é nosso queridão, inclusive, né, aproveitando que a Suede está aí, sentimos, sentimos sempre falta do, do, do maravilhoso e do, do, do... Vai falar aí, Suede, abre, abre, abre aí e fala, abre aí e fala. O próximo Abrilo.
2: tema do Martela Cast foi motivado por isso aí que você está falando. A gente foi motivado por essa famigerada live, essa infame live, a gravar um podcast sobre quarta teoria política, né? A gente coloca que esses caras aí, eles estão sendo o cara que está se fingindo de morto para comer o cu do coveiro, né? Essa quarta teoria política. É. Muita gente está caindo e se aliando desavisadamente a esses fascistas, né? Então a gente vai Sim. falar sobre isso no próximo Martela Cast, já está sendo editado, deve sair aí ou essa ou amanhã ou na próxima sexta.
0: Eu, eu imagino que para variar nosso amigo Gabriel Carvalho deve estar com dificuldade, mas deve logo sair. Tô, estou esperando ansiosamente. Mas esse Martela Cast aí que é nosso nosso irmão aí junto com o Comboio Suburbano. É, mas é isso, né? Que e, assim como tem gente tem um, respeitada, como eu fal, estava falando, né? A gente pode ter discordância sobre um certo grau de, de anti-imperialismo, a gente pode ter discordância sobre o papel do, no, no, do nacionalismo no movimento comunista, né? Mas quando a gente vê essas figuras, como no caso do Brasil, figuras do o, o grande motor disso é um pilantra, né? Daquela merda, daquela máfia bandida chamada PC do B, que eu prefiro chamar de, de Pseudo B, ou Aldo Rebelo, por algum mistério que, eu, que um dia eu quero entender, esse sujeito que saiu, ele, saiu do PC, ele conseguiu a facente sair do PC do B à direita. Ele foi para a direita do PC do B. E ele está influenciando algumas pessoas na esquerda e in, introduzindo essas teorias aí fascistas, né? vamos usar o português, claro, fascistas dentro da esquerda, e a gente vê pessoas Fazendo live, dialogando com, com organizações aí é, fascistas, né, sobre um pertenso nacionalismo, patriotismo que que é, é perigoso, né, perigoso. E também aqui em Portugal tem figuras que é muito louco, que é do PS, mas se diz anarquista, mas já já escreveu artigo para o diabo, que é um, um jornal de extrema direita, um jornal fascista. E, e já participou de mesa de debate com o Duguin, com o Alexandre é o Duguin, que é
2: confusismo,
0: é, é uma figura confusa e tá aí, às vezes eu tô rolando meu, meu Twitter e tem gente compartilhando o sujeito, quer dizer, e, e a gente aceita e acha normal e tudo bem, vamos lá, e, e, e sai esse tipo de coisa é, dentro do nosso, do nosso campo político, né? Enfim, vamos passar aqui para o próximo tema. Eu vou de novo dividir a tela aqui é, da... Quer comentar, Saúl, ou, ou tá de boa para já? Podemos passar para o próximo. Vamos lá, então. Eu vou é, passar aqui para o próximo tema, que é o seguinte, acho que vocês já estão vendo... Rita Von Hunt recebe críticas após reprovar voto em Lula no primeiro turno. É uma notícia do F5 da Folha de São Paulo. Influenciadora sugeriu voto radical. Olha, um voto radical. Não é um voto radical. <risos> Na primeira etapa das eleições. A influenciadora digital e drag queen Rita Von Hunt, nome artístico do ator e professor Guilherme Terry Lima Pereira, 31, estuou alvo de críticas nas redes sociais após publicar um texto em que critico o discurso do ex-presidente Lula, feito no lançamento de sua pré-candidatura. Até aqui a matéria, tá aqui, quem quiser pode ir lá ver. Bom, apareceu aqui, ó. Querida Rita Von Hunt, entendo seu posicionamento, concordo, mas 2022 não é ano de arriscar dessa forma, é o ano de uma frente única. Parece todo ano o ano da frente única. É, enfim, deixa eu fechar aqui. É... <risos> é que eu voltei aqui pra cara de vocês e tá uma coisa bonita. É, bom, do que eu observei, né? Eu vou passar dessa vez a palavra primeiro para a não sei porquê, é, mas é, eu vi um linchamento público, né? E é muito louco que aí o PCB já está já fazendo live com, com ela, com a Rita Von Hunt. Sendo que eu vou aproveitar aqui para falar que ela tem bom, é essa do voto radical, né? Se é voto, não é radical, né? Vamos, vamos, vamos nessa, né? Radical é que vai para a raiz a rede do sistema é o capitalismo e não tem voto que derrube o capitalismo, então não existe voto radical. Vamos começar aí. E eu sempre achei que a Rita Von Hunt sempre teve posições muito recuadas e com condutas questionáveis, discutíveis, além desse métier todo dos, dos influencers marxistas, né? que é muito complicado, a gente pode fazer até uma live só toda para falar sobre isso, porque toda vez que a gente critica esse povo, o fandom, né, os fãs, é, é ciúme, é inveja, é recalque. Nunca é uma crítica, nunca entendem a crítica como crítica, é sempre um ataque pessoal. E a gente tenta ali pautar, fazer a crítica como deve ser, mas pronto, esse pessoal é, é fã, é, é condicionado. Mas enfim, Rita Von Hunt sofreu um linchamento virtual, um cancelamento recentemente aí, porque questionou a candidatura do Lula, que é uma candidatura, eu vou falar aqui na minha opinião, que é uma candidatura de direita, tá bom? Não se bastasse o Lula ser é uma figura para mim também, o petismo é uma figura da, da direita, da política. É, se posicionou com, beirando ali, para não dizer a extrema-direita através do, do Gerardo Alckmin, né? É, e pronto, é, foi só criticar que a Rita Von Hunt, que era a queridinha dessa galera e virou a inimiga pública número um. Suede, o que você acha sobre isso?
2: A Rita Von Hunt. Inclusive, já fiz várias, né? E não por inveja. Eu tenho inveja da Rita Von Hunt. Tenho inveja, mas é da, da marca de batom que ela usa. né? Deve ser bem melhor que a marca de batom que eu uso. Porém eu devo dizer que foi a primeira vez que ela é, mostrou algum serviço, assim, no sentido de criticar, fazer uma crítica relevante. Apesar de nós concordarmos quanto à questão do voto não ser útil, né? Ela, ela teve muita coragem em se si opor a essa hegemonia lulista, cara, porque, assim... É, para quem está aqui no Brasil, né? Você com certeza está sentindo isso porque você é brasileiro. Mas para quem está, para quem é brasileiro aqui no Brasil em 2022, cara, só, só falar
0: do... aqui uma só ah. uma observação aí, é, Suede. O, o meu problema é o que? Como eu estou em Portugal, quando eu falo alguma coisa do Brasil o pessoal fala principalmente quando eu critico a social democracia ou o social liberalismo minha opinião não vale porque eu estou em Portugal fala é muito fácil falar porque você está em Portugal quando eu estou aí quando eu falo aqui em Portugal de alguma coisa fala você não pode falar que você é brasileiro volta para tua terra então eu sou um não cidadão eu sou um não portador de direito porque se eu estou aqui eu não posso falar de lá e se eu estou lá eu não posso falar daqui então é uma merda mas, vai lá. É,
2: mas é mas não definitivamente não foi o que eu queria dizer né é só porque você, obviamente, é um cara consciente, um cara que de esquerda, muito atento, que está sempre comentando os temas. Porém, assim, o clima aqui está muito pesado. É, é, quando eu sou do movimento social, eu sou filiada militante de um partido de esquerda socialista, né? que se propõe enquanto um partido radical e tal, que não está alinhado ao lulismo e que não se alinhou ao lulismo. Nós não conversamos com o PT até agora para apoiar nessas eleições nós não estamos fazendo isso né? e estamos levando muita porrada porque inclusive não foi só a Rita Vorrante que foi linchada o PCB e a UP também foram, porque ela colocou né, os candidatos da Unidade Popular e do PCB meu espaço está aqui e a gente foi linchado também teve gente, base do PT dizendo, se vê essa galera e manifestação, expulsa, bota para fora. O que eu acho difícil, porque para isso precisa primeiro que o pessoal do PT vá para o protesto, né? Mas, enfim... É... Eu concordo quanto à questão do voto radical. Nenhum voto é radical. Nenhum voto é radical. O voto não muda nada. Porém, essas organizações, né? Inclusive a minha organização, está lançando candidaturas, pré-candidaturas, né? para expor, para colocar o programa na, na boca do povo. Porque, assim, é, eu não sei se em Portugal é da mesma forma, mas quando você é um pré-candidato ou uma candidata, as portas se abrem. Então, espaços que antes não abriam um espaço para você falar e espaços que, inclusive, atingem muitas pessoas, abrem. Né? Então é, um, é, um, é um, uma época que possibilita um ecoamento da nossa voz muito bom. Então, a gente lança pré-candidatos e candidatos não porque a gente acredita que é, é, as eleições vão resolver o problema. Inclusive, eu sou uma pessoa que defende isso, né? que diz ó oh, não é porque um partido lança candidaturas que ele é eleitoreiro. Ser um partido eleitoreiro é acreditar que a eleição é o fim e sacrificar o seu programa para eleger um, um candidato, eleger um deputado, eleger um presidente, um prefeito. Então, é, é, as organizações que lançam pré-candidatos e candidatos para colocar o debate é, é, na ordem do dia, mas não necessariamente é, 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 sacrificam o seu programa por isso, elas não são eleitoreiras. Então... Estou aberta aqui à discordância, estou aberta aqui a gente discordando de mim, naturalmente, mas a minha concepção é essa e a concepção da minha organização é essa. Né? E antes que alguém venha me dizer que eu estou sendo ingênua, eu sou um quadro de direção na minha organização, eu sou do diretório estadual da minha organização. né? E, 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 e colocar aqui, inclusive, que, que eu, eu, no momento, estou, inclusive, pré-candidato para o Ceará né? ao, ao, à Câmara Federal. E ninguém pode me acusar de ser eleitoreira. Eu estou aqui, eu sou pré-candidata a deputada federal e eu estou dizendo aqui, voto não muda nada. Eu estou dizendo aqui, eu estou pré-candidata a deputada federal para aproveitar de entrevista de rádio e de televisão para espalhar o programa socialista. Eu não quero eu não estou brigando para ser eleita, eu estou brigando para espalhar o programa do socialismo. Né? Então, na minha concepção, o, o desculpa me delongar, na, mas na minha concepção, o PT está linchando a Rita Von Hunt, Rita von Hunt primeiro, porque sabe que o próximo, programa, o próximo governo Lula será extremamente rebaixado e explicitamente de direita, né, e eles estão se antecipando em abrir o espaço para que partidos de esquerda radical e movimentos sociais de esquerda radical, não apenas partido, ocupem o espaço que o PT vai deixar no, 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 no debate público. Estão se antecipando. né E o PT querendo ter uma hegemonia na esquerda, apesar de não ser esquerda. Na minha concepção pessoal... Né, a Rita, apesar das discordâncias que eu tenho com ela, que são as mesmas que o Lucas tem, né, que são as mesmas que o Lucas tem, ela tomou a primeira posição assim, de coragem na carreira dela, é, é, de youtuber, de influencer, que na minha concepção também não tem como você ser um marxista influencer de sucesso. E, e ela está sentindo, tá sentindo isso na pele pela primeira vez, inclusive. Então, eu concluo aqui a minha fala. Desculpa ter me delongado mais do que eu deveria.
1: Beca. O Lucas está ali um bocado bloqueado, parece. Eu vou... Suede, é eu, vou, eu vou continuar aqui. Uhum. É assim, esta esta questão da... Lucas, estás aí?
0: ter, mas continua aí, Saúl. Depois eu faço uma intervenção. Vai lá.
1: Esta, esta questão da, da Rita Von Ante e de que, que o que ela fez, portanto, mesmo em termos da discussão sobre uh, eleitoralismo versus não-eleitoralismo, uh, voto como uh, como uh, redução de dano versus rejeição do voto completamente, é, a posição dela é perfeitamente, uh, uh, como é que eu ia dizer, levezinha, não, não é nada de extremamente radical. Ela simplesmente disse que, numa primeira volta, há que, uh, digamos assim, contar as pingardas, fazer, fazer a campanha pelos, uh, pelos candidatos com, com posições, se não radicais, mais combativas, mais... Menos rebaixadas, uh, e o, o voto, uh, o tal voto útil ou o voto de, de redução de dano, é sim na, pronto, quando, quando a decisão já é efetivamente só entre o ele e o ele não, basicamente. Uh, ela, esta posição, que é extremamente recuada mesmo assim, foi uh, tratada como se de uma. como se, como se Rita Bonantis tivesse vindo, ela própria uh, pedir para votarem no Bolsonaro como, uh, como estratégia aceler aceleracionista. Como se, entre não votar no, no Lula logo na, na primeira volta e fazer campanha para ele e tudo isso, e simplesmente dizer que uh, nós temos o nosso programa, nós queremos pelo menos numa primeira volta fazer uma... Uh, marcar as nossas posições, como se isso fosse igual a uh, a apoiar, portanto, o, o, o Bolsonaro e a, a extrema-direita brasileira em si. Isso é, é já de um, de um completo uh, desligar da realidade que, um, que, que o, o PT está a fazer, e, portanto, uma parte da, das lideranças intermédias e, e, talvez, até das bases do, do PT estão a fazer, faz-me lembrar, de certa maneira... Um, Aquele, uh, o comportamento dos centristas liberais americanos que nem é preciso dizeres que não é preciso votar ou que, ou que votar não vale a pena basta questionares a hegemonia centro liberal dentro, dentro do próprio partido dentro do, do, do Partido Democrata e já és considerado portanto, um apoiante do, do outro do fascismo, de uh, tudo isso é, do, é perfeitamente doentio, uh, viu-se agora recentemente numas primárias para, uh, para senador de um dos Estados, não me consigo lembrar agora de qual, em que eles tiveram, felizmente, um revés, portanto os, os, os centro liberais democratas tiveram um, um, um revés para um candidato que, muito possivelmente, não estaria muito à esquerda do, do Lula ou do António Costa em Portugal, mas para eles isso já é suficiente para entrarem em estado de alerta e uh, terem o mesmo tipo de comportamento, por exemplo, que houve aqui em relação à, à, à Rita Vonanti. Uh, e para, para completar mesmo, temos que uh, passar cada vez mais a mensagem de que a alternativa ao voto, e principalmente esta alternativa, não ao, possa não ser ao voto, Uh, em si, mas a alternativa a participar de uma maneira tão acrítica no processo eleitoralista no processo eleitoral não é o nihilismo político nem o aceleracionismo é uh, a política de bases, a política de, de apoio mútuo e de, e de construção de, uh, de política de massas pô, junto, da, junto das pessoas mais afetadas por, uh, por, este, por estas políticas, porque a direita, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ganha hoje no eleitoralismo e nas instituições porque tem uma política de bases e de massas fortíssima. Portanto, uh, no Brasil eleger o Bolsonaro resulta de uma política de bases e de massas, das suas massas, portanto, da, da massa in, de classes intermédias e, de, e, de, e até de lumpano convertido, Uh, que, que eles conseguem mobilizar, uh, assim como nos Estados Unidos uh, reverter o Roe versus Wade não vem de uma decisão de um juiz que um dia se lembrou que o aborto afinal não era uh, uma ação legítima a ser feita Va resulta de uma política de massas e de mobilização de base uh, da, da base evangélica americana que já vem de talvez de há 50 anos ou mais que já vem, basicamente, desde que o Roe vs. Wade foi, foi aprovado. Portanto, contrariar uma política que usa e vou terminar mesmo aqui, contrariar uma política de massas e de base reacionária que usa tanto a política de base e de massa como o eleitoralismo para vencer com uma política que só usa o eleitoralismo é sistematicamente perder. É perder eleições porque não temos bases e quando as ganhamos a, a política mantém-se igual porque não há base de massas para apoiar.
2: Achei eu, muito eu legal.
1: Só queria, Vai lá, eu só queria, se
2: possível, é, tem uma coisa que eu esqueci de dizer. Tem um mito, um mito uma lenda, né, um, uma piada aí rondando as redes sociais brasileiras, piada essa feita na última sexta-feira por um comediante chamado Gregório do Vivier, inclusive repetida por um comediante chamado Gregório do Vivier, de que, por algum motivo, se o Lula ganhar no primeiro turno, não tem golpe. Por algum motivo, se o Lula ganhar no primeiro turno, o exército brasileiro armado e os mais de 100 mil caques do Brasil, né? Vão, vão peidar para dentro. Mais de as milícias. É, vão dizer, porra, é o bichão mesmo, hein? Porra! Isso não vai acontecer. Isso é de uma. Primeiro, para quem fala dentro do Diretório Nacional do PT e da, da, da intelectualidade lulista, desonesto e de quem do nosso lado, a classe trabalhadora acredita ingênuo. Pessoal, o bolsonarismo não procura uma razão explicada em tese para dar um golpe. O Bolsonaro, ele fala, ele fala que, a, que a urna eletrônica não é confiável e em seguida diz, não tenho provas. Não tenho provas. Repito, não tenho provas, mas não é confiável. E o pessoal acredita e está disposto a lutar por ele. Pessoal, primeiro, Segundo, terceiro turno, parlamentarismo, boteco, onde vocês forem, eles vão tentar dar o golpe. Então, não tem isso, isso é terrorismo. E, e, e em qualquer eleição brasileira isso vai acontecer. viu? 2014 com a Aécio foi assim, 2006 é, é com o próprio Alckmin foi assim, né? se não vencer, vai voltar... A desgraça do FHC, PSDB, privatização, que o PT nunca deixou de fazer, inclusive, só dava menos atenção para elas. É, 2014, com o Aécio, meu Deus, Dilma, coração valente, esse, esse cheirador aí não pode virar presidente, não sei o quê, né? Eu, inclusive, para efeitos aqui jurídicos, não estou dizendo que o Aécio é cheirador, estou falando o que se diz dele, né? Supostamente cheirador, né? Enfim, é, é, pessoal, isso é terrorismo, terrorismo psicológico. Nós não podemos acreditar que, é, 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 se esse projeto rebaixado, que está disposto né, a, a, a baixar as calças para o golpismo e para a burguesia brasileira, é a única alternativa no primeiro turno e que, se ganhar um primeiro turno, consegue segurar consegue segurar um golpe militar. Não vai conseguir, né? Sem o povo na rua, pelo menos não vai. Então, estou bastante pessimista no geral, ganhando no primeiro no segundo turno o Lula aí, né? Não vai dar certo. Isso não condiz com a realidade brasileira que nós temos no momento. E, e gostaria de dizer que é, é, tudo que nós sempre, tudo que nós sempre esperamos de algumas tendências do PSOL, e de outros partidos que se diziam de esquerda, se concretizou. Porque, Lucas, eu não me surpreendo com o apoio ao Lula de algumas tendências do PSOL, como, por exemplo, o Resistência, que era do PSTU, né aí depois do golpe lá de 2016, entraram para o pessoal como Resistência. O que me choca é o entusiasmo. O entusiasmo. A galera está apoiando de forma entusiástica o Lula. É... é, é parecem que estão tendo orgasmos, fazendo L. É, é chocante, é chocante. Né? Então, gostaria só de dizer que é, é, encontramos, encontramos o dedo perdido do Lula nessa, nessa, em algum lugar né? nessa, nesse, nesse, nessas eleições de 2022. E eu estou profundamente pessimista com essa situação, porque o Brasil está, de fato e não é algo que nós possamos é, é, subestimar. A beira de um golpe militar, apoiado a, a, a moda boliviana com polícia militar, o exército de mãos, de, de braços cruzados e é, é, os caques também na rua. E o que a esquerda majoritária brasileira tem a, 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 como resistência a propor é vamos ganhar no primeiro turno. Vamos ganhar no primeiro turno. Aí não tem nada. Coisa que não faz nem sentido. Não acreditem nisso, pessoal. Não acreditem nisso.
0: É, eu tenho algumas coisas a acrescentar. Primeiro, colocar aqui o, o comentário do camarada Fernando Budião. Está na luta lá no Sindicato dos Professores de Cubatão. E colocou, se o Lula se retirasse da disputa, deixava o Bozo sem ter com quem antagonizar. Que é só o que ele faz. Mas é só desejo mesmo. Pois é, camarada. Olha, em cima do que, do que foi falado aí, tanto pela SOED pelo Saúl, é, eu acho muito louco essa. Ver, é, porque é, uma coisa que aconteceu na, na, na última eleição presidencial, em 2018, foi, foi o, os petistas, ou quem votou no Haddad, votando com o um livro na mão, né? Para mostrar que é letrado, que é educado, que não usa de truculência na política e usa do discurso e, e, e jogando uma inte, intelectualidade na cara de quem não tá com eles e do outro lado aquela virulência aquela radicalidade, entre aspas obviamente do bolsonarismo né? mas como essas gente, se, é do campo do petismo se acha tão inteligente, como na verdade eles são completamente estúpidos, burros na forma de entender política, ao contrário do bolsonarismo que é muito esperto, muito inteligente muito sagaz é... O, o petismo tonou, tomou na cabeça com o golpe. Eu não ad... é uma coisa pessoal minha. Eu não adiro a, 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 a terminologia golpe porque aconteceu, porque golpe é uma ruptura é, forçada, e o que aconteceu foi uma manobra parlamentar para tirar a Dilma. Eu vejo muito mais como, a, como uma manobra que ela foi moral, mas com moralidade na política você limpa a bunda com ela, né? É, tem que avisar isso também para o petismo, né? É, o que é, ah, não. mas foi ilegal, meu amigo. Limpa a bunda com a lei, porque o que, o que interessa é o seu interesse de classe e correlação de força. É, e eles estão realmente com essa retórica de não, se a gente tiver uma vitória no primeiro turno, não vai ter golpe. Como a Suede falou, a truco de quê? De, me explica isso, por favor. O que, que garante? O que, que vai legitimar? E eu acho muito louco, até assim, genial nesse sentido, é que os bolsonaristas que são chucros, são estúpidos, não leem um livro, só sabem usar arma, eles são completamente sagazes no discurso dele, para a base deles, porque o bolsonarismo tem uma base militante, mobilizada e armada. Como o te falou, para quem não sabe, na nossa audiência portuguesa, CAC, eu não vou saber dizer o que, que a sigla exatamente significa agora, mas o bolsonarismo, até para ter uma base mesmo de apoio armada, é, eles concederam um estatuto especial para a pessoa ter um porte de arma, ter toda a regularização.
2: É licença para caçador, né? para você ser pra caçador. Para caçador e
0: colecionador, acho que é colecionador, atirador esportivo e caçador, colecionador, atirador esportivo e caçador. Quer dizer, mas obviamente nada impede de um maluco desse achando que está acontecendo um golpe comunista do TSE, do, do Supremo, para não deixar o Bolsonaro governar e passar o poder para o Lula, nada, obviamente, nada impede dessa massa de 100 mil pessoas armadas saírem nas, pelas ruas e darem um golpe. Não precisa nem usar o... o, o, o inclusive o exército ele pode manter sua aparência de, de neutralidade institucional, inclusive, porque tem os CACs, são 100 mil pessoas. Quanta, quantas pessoas armadas no sentido literal, mas no sentido mais profundo de mobilizadas para a força que o petismo tem? É, e é, Já adiantando uma coisa que eu ia falar, gente, petismo ele só se arma, só se, violent, só se torna truculento e violento para combater comunista. É até bom que essa molecada agora que entrou na... Assim, o que os, os influencers marxistas fizeram para o lado é bom porque eles foram competentes em usar um meio, mas a gente pode a gente não eu pelo menos não consigo discutir tanto a forma, mas o conteúdo que é ruim, o problema deles a maioria deles para mim é o conteúdo mas a forma foi inteligente foi, foi utilizar um espaço que, inclusive, é o que a gente também tenta reproduzir aqui. Obviamente que ter, a gente não consegue ter tanto aprofundamento com a forma, né, com esteticamente, mas o conteúdo a gente tenta manter ali um grau de qualidade e de independência de classe, ao contrário de muitos deles, e muitas deles. Mas, é, mas o pessoal entrou muita é, 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 é engraçado que eu, um conhecido meu, eu fiquei sabendo que ele entrou para o PCB, e aí eu estava conversando com ele sobre o PCB. Eu falei, é ah, o Mauri né para mim é um dos melhores quadros do PCB. Eu falei, é ah, o Mauri ele falou, quem? Ele falou, não, eu o Mauri Ele falou, ah, desculpa, não conheço, porque obviamente quem ele conhece do PCB é o Jones e os amiguinhos dele que ficam lá defendendo o socialismo chinês. Mas pronto, pelo menos o menino,
2: e, ele tem acesso... Fa e, e falando a favor do pagamento da dívida pública, viu, no Brasil? Exatamente,
0: é, pois é, é da curriola do Jones que sai esse tipo de aberração... É, mas assim, bom, pelo menos o menino está lá militando, mobilizado e o resto, o resto é, é, é caminhando o que se caminha, né? então tomara que com o tempo ele tenha acesso assim, não, não vão ser os influências marxistas, a corriola do Jones que vão propiciar, propiciar isso mas espero que a vida militante dele propicie ele se aprofundar e, e, e ser um comunista com, com melhor embasamento né? é, é, mas enfim... Um...
2: É uma força, advertência força. rápida, uma, uma advertência rápida. né claro, ó Jones Jones é pré-candidato ao governo do, da Paraíba. Da Paraíba, não, Pernambuco. É, perdão, Pernambuco, né? Pernambuco. É, assim, ele, enquanto um, um, um quadro do Partido Comunista Brasileiro, enquanto alguém que, apesar das nossas imensas, imensas discordâncias, imensas discordâncias, vai ser muito caluniado, vai ser muito difamado, vai ser muito atacado, vai ser muito zoado, né? Então, a, a, apesar das nossas imensas discordâncias, entre as quais se destacam é, um, um narcisismo muito grande, um personalismo muito grande na figura dele, assim como também uma crítica pela direita à questão da dívida, do pessoal da dívida, é, é, auditoria cidadã auditoria. da dívida pública, né? uma crítica à direita, uma crítica que defende a dívida pública. Nunca vi, nunca vi comunista defender banqueiro, nunca vi, mas enfim, o cara vai ser extremamente atacado, caluniado, silenciado. Né? Então, é, é, a, o que eu falo aqui é que eu, pessoalmente, e também defendo que as pessoas que estão assistindo, os camaradas que estejam assistindo, não deixem... Que não deixem que as nossas discordâncias com, com o, o, o Jones permitam que nós compartilhemos e, e, e ajudemos a espalhar essas mentiras, essas calúnias. Porque, pessoal, vamos pensar estrategicamente. O Jones ele é conhecido como comunista, mesmo que nós discordemos de posições dele. As mentiras direcionadas a ele vão respingar em todas e todos. Né? E nesse momento de grave nesse momento de grave é, é, ascendência do, é, 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 da extrema-direita no Brasil, nós temos que nos proteger, de qualquer forma. Né? Nós temos que nos proteger. Se eu estiver em um porão sendo torturada, eu não denunciarei e não entregarei o Jones Manuel. E eu acho que essa é a postura que todos os camaradas e é, é, companheiros e companheiras têm que ter no Brasil. Né? Apesar das nossas discordâncias que temos que tornar públicas, isso não implica que eu esteja disposta e os comunistas têm que estar dispostos a jogar uns aos outros no fogo. A nossa luta não é egocêntrica, pessoal. Então, deixa essa advertência aqui. A gente critica, tem que criticar, tem posição errada mesmo que tem que ser corrigida, mas nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos.
0: Não, perfeito, Suede. Mas, só continuando, é... então, para essa galerinha que entrou no comunismo, no socialismo, na vida militante, ou até no ativismo, at através dos influências marxistas, é até bom eles verem é, esse tipo de coisa acontecer, que o, o que o petismo está fazendo com a Rita Von Hunt, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de crítica à, à, à candidatura a Lula-Alckmin, né? Porque não é só o Lula, é um projeto, uma toda uma coisa que vem junto, né? Com essa candidatura é sempre bom dizer é, que é de direita, é, que o petismo é isso, gente. É, até quem está nos assistindo agora, tente nos últimos 20, 30 anos, enquanto você enquanto parte de uma corrente sindical de um coletivo de um grupo de comunistas vendo do seu sindicato nas mãos da CUT ou da CTB do Pseudo B ou qualquer coisa do, do petismo vendo sendo pelego fazendo acordo com o patrão. É, promovendo candidaturas dessa, desse tipo de, de frentismo, candidaturas é, aliadas com, com, com a burguesia, tente algum lugar, algum sindicato, fazer oposição, entregar um panfleto na frente de um local de trabalho ou ter uma chapa, né, uma lista é, de oposição a, a, esse, a esse sindicalismo pelego do, do PT e, e dos satélites. Tente para você ver o que acontece. Não é que nem o que está acontecendo com a Rita von Hunty, que é através do Twitter. Não, eles vão botar gente contratada para te bater, eles vão roubar, eles vão ser. A, a eleição de sindicato, de qualquer tipo de espaço, eles vão fazer o diabo a quatro, porque o petismo há muito tempo é isso. Desde que houve uma, uma disputa dentro da, da, da hegemonia ou da direção do PT, ou dos comunistas, as pessoas que tinham correntes mais avançadas, mais revolucionárias perderam, e, o, e, o, e a pelegagem liderada pelo Lula, pelo José de pelo Zé Genuíno, pelo Mercadante, por, pelo, pelo Suplicy, o Bonzinho, aquele, aquele banana liberal com projetinho liberal, desde que aquela gente é, hegemonizou o PT, comunista, no PT só toma, na mão do PT só toma pau, isso que está acontecendo com a Rita Von Hunt é apenas uma expressão do que acontece na vida real e não é através de tweet, não é linchamento virtual. É porrada. Tira porrada de bomba para cima de comunista. O petismo é isso. Assim como quando eles estavam no, no, no governo, qualquer tipo de manifestação contra aquela putaria que foi a realização da Copa do Mundo. Do Mundial de Futebol no Brasil em 2014, quem se posicionou contra? Inclusive o M MTST do seu Guilherme Boulos, que até ontem estava descendo o pau no alque, me chamando ele de corrupto, de bandido, de vagabundo, agora está junto com o cara. Naquela época, o MTST tinha uma postura muito mais digna, vendo aquilo que está acontecendo. É, e tinha base real, contrário dessa retórica, inclusive muito ligada ao corte da teoria política, essa coisa de guerras híbridas, não sei o que lá, e qualquer pessoa que está fazendo crítica, inclusive vai achar que eu, se alguém do petismo vê isso que eu estou falando, vai achar que eu estou sendo financiado é, por alguma fundação internacional. Quem é financiado por fundação internacional é o, é o Fora do Eixo, é essa galerinha do, do, do Gregório do Vivier, da Paula Lavigne, do Caetano Veloso. Essa galerinha é financiada pelo, por Fundação Ford, por Fundação Rockefeller, eles são. Isso é comprovado, vocês podem procurar. Não é coisa de maluquinho, de, de conspiracionista, não. Você vai achar gente dessas organizações falando que eles recebem financiamento. A CUT ela faz parte de, de organizações internacionais de sindicato que são de direita, que recebem financiamento da, da burguesia, do capital. Então, assim, é, é muito bom que o pessoal, esse pessoal que está chegando na esquerda agora e chegou através por, desses canais que, que esse pessoal da internet propiciou, é bom que eles comecem a saber o que é o petismo, na verdade. E a gente já tem muitos indícios para saber o que vai ser esse governo, eventual governo Lula, caso ganhe as eleições, caso consiga assumir, porque a Sueli foi muito certeira em falar que não tem qualquer tipo de garantia de que caso ganhe é, é, esse, é, qualquer outro candidato que não seja o Bolsonaro, ele vá assumir, é ao contrário do, desse terrorismo psicológico que o petismo faz. É, inclusive eu mesmo, eu, eu acho que todo mundo aqui conhece mais ou menos as minhas posições, minhas opiniões, eu estava disponível a transferir o título para votar aqui no Brasil, pensando é, aqui em Portugal, pensando num segundo turno é, pelo menos para tirar o, o Bolsonaro, de repente no primeiro turno, alguma das outras candidaturas, apesar de, de, de ter essa divergência com a Sued sobre é, a disputa eleitoral. Mas quanto a isso, tranquilo, são divergências, fazem parte. É,
2: só, é, só uma, sobre isso, força, força, eu, inclusive, eu, inclusive, sendo pré-candidata, não fiz essa campanha aí para o título. Ninguém pode sim. dizer que chegou no Facebook ou Instagram meu. E disse, e, e dizer: Olha só, Ed, eu vi um post seu ou um story seu. Pelo contrário, tirei, foi muito onda dessas campanhas de tire o título. Tirei muito onda também. Sou dessa linha, né? Apesar de eu estar nessa posição, não implica dizer que eu acredito que o voto tem poder de mudar estruturalmente algo. Eu acho que eu, eu sou defensora do não tire título. Se organize se você tem o título por acaso, e quiser me apoiar ou apoiar meu partido, beleza, mas mais do que isso vale a sua entrada numa ocupação, numa ocupação de terra, numa ocupação de prédio, é, é para dar moradia para a população, vale muito mais, vale muito mais.
0: Perfeito, Sérgio, mas como eu estava falando, eu mesmo estava disposto a, a fazer isso, assim sabe, entendendo a necessidade de pelo menos fazer um esforço para tirar o Bolsonaro. Só que assim, o que se, o que se desenha é que um govern eventual governo Lula-Alckmin vai ser um bolsonarismo sem Bolsonaro, vai ser um bolsonarismo comendo é de garfifá, eles vão tirar direito ou não vão recuperar, como já, já, já deixaram muito bem claro: não vão recuperar nenhum direito da classe trabalhadora com um sorriso no rosto, com um bom discurso, com, com toda a polidez que esse republicanismo imbecil que o, que o libera, social-liberalismo petista prega é, tem a oferecer. Então, assim, eu mesmo abri mão de, de transferir meu título, vou justificar, porque para algo que seja prejudicial para a classe trabalhadora, para algo que seja prejudicial para a classe trabalhadora e meio, é, para algo que seja cooptas, cooptador, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo correto, mas algo que, que opite tantas organizações é, é, gente até que a gente tinha algum grau de confiança e respeito que, que caiu nessa que se deixa de cooptar que acha que vai participar da redação do programa meu, o programa é limpa a bunda, cara o negócio é as composições os acordos, e eles deixam muito bem claro o, o que, que vai ser esse governo Lulaukmi e a Rita Von Hunt, como eu falei é uma pessoa que tem posições completamente recuadas, na minha opinião apenas fez menção a isso falou isso, no primeiro turno eu vou apoiar, pelo menos para expor, para dar visibilidade a programas mais avançados para garantir, a da, da, porque pô, e, eventualmente uma, uma candidatura mais radical, que tenha uma candidatura radical, entre, entre aspas, mas enfim, uma candidatura mais à esquerda, que tenha uma votação expressiva, ela, ela dentro da conjuntura, ela começa a ter um peso maior, entendeu, assim... Novamente, com todas as críticas ao eleitoralismo, à participação eleitoral, mas abrir mão de qualquer tipo de, de perspectiva de avanço é, é, na construção de um, de um programa, de um, de um projeto é, em troca de, de assinar esse cheque em branco para o liberalismo petista, eu, eu, eu não estou não de acordo. É, e só o último comentário sobre, esse, sobre essa questão, é que muitas vezes você coloca isso... É, é isso, é, não, não é? A ah, quem quem? Se você pergunta para alguém se ela é Lula ou Bolsonaro, ela fala que não gosta de nenhum dos dois. Essa pessoa bolsonarista, não? Não, obviamente, tem os tais isentões. Tem um centristas tem gente que vai votar no Partido Novo ou também. Tem gente que, que 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 tem mais confiança ou, ou, ou milita pelas candidaturas mais à esquerda. É, mas há outras formas de fazer política não é só no voto inclusive é muito limitado achar que, que é o voto que vai resolver que, que não é, é isso muita, esse pessoalzinho muitas vezes é só 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 lembra de política para fazer campanha para o Lula e acha que, falar que a eleição vai resolver tudo e durante o resto da vida, durante os outros quatro anos, ou entre as, as eleições não faz nada, fica tweetando fica falando merda e fica babando ovo do Lula, que é um projeto liberal, que é um projeto de direito, então assim tem muita gente que está envolvida em coletivos, em grupos, em associações em veículos de comunicação que faz muito mais política, uma política classista é, com todas as críticas que se possa fazer a, a um ou outro é, do que esse pessoal que acha que esse pessoal que acha que eleição vai resolver tudo e, e, e etc. Enfim, acho que desse ponto aí a gente já pode passar é, e eu então vamos passar para o próximo ponto que eu já vou colocar aqui na tela, vocês só esperem aí estamos abrindo Próxima notícia, acho que vocês já estão vendo, novamente do Jornal Público, que inclusive esqueci de falar na primeira notícia, né, que a gente comentou que é colocado como um jornal de, de esquerda, mais à esquerda, né, é, mas tem colunistas, né, que, que, que falam do lado do Great Reset, né, do, do que a gente falou na, na primeira parte da nossa discussão. É, mas vamos Great lá replacement. Então, do... Great Replacement. Great Replacement, exatamente. É, público. Suécia e Finlândia entregam pedidos de adesão a NATO, a OTAN, né, como se diz no Brasil. O próximo passo está nas mãos dos Estados-membros. Opa, temos problemas. Que devem enviar um convite formal para dar início às negociações. Mas a oposição tur turca pode atrasar o processo. É, Saul, vou passar, começar com você. O que você acha disso?
1: Vai... Uh... Aqui neste, neste processo é uma coisa interessante porque, tal como no caso brasileiro, de repente vemos alguns de nós que acompanham a política brasileira a defender a Rita Volante quando já tínhamos feito muitas críticas em certas posições e, e estes, estes últimos tempos de, de acompanhamento da política internacional em Portugal. Uh, fez-nos a nós quase, quase defensores do PCP em alguns, em alguns pontos uh, porque de repente o PCP é o único partido que parece que sabe alguma coisa de política internacional em Portugal é o único partido que parece que sabe que uh, Portugal devia pelo menos não se alinhar completamente neste triunfalismo ocidental nesta uh, porque o Ocidente não está a triunfar vamos só por aí o Ocidente está a reventar pelas costuras neste momento e uh, o PCP, na, na sua posição uh, prática, que é denguista na política internacional e demoliberal na política nacional, diz simplesmente que Portugal deve, no mínimo, uh, mostrar-se equidistante em qual, uh, na, ma, na maior parte dos conflitos que, que existem, respeitar a soberania, uh, a soberania dos povos e, e as organizações internacionais e privilegiar as negociações em todas as situações e isso, portanto, no caso, de, no caso da NATO do conflito NATO-Rússia uh, corporizado na Ucrânia é, é considerado escandaloso porque Portugal deveria era defender o bandeirismo e a e, e, e portanto, a imposição da, da linha política da, da Ucrânia Ocidental a toda a Ucrânia uh, e, que, e que isso é que era legítimo, portanto, que, que a Ucrânia Ocidental é que é, é, que é legítima enquanto país e tudo o resto, todo o resto da população ucraniana deve simplesmente amochar só para não ser tida como pró-russa, e que portanto, toda, a, toda a ação política, toda a ação geopolítica da Rússia não tem legitimidade por ser, por ser militar, quando nunca esse tipo de lógica foi usada contra qualquer outra. Qualquer outra qualquer outra ação política de outra, de outra potência regional ou hiperpotência, como é o caso de, dos Estados Unidos. Para, para chegar ao ponto na questão da NATO, uh, e por que é que eu vim aqui à questão do PCP, que é uh, o, o PCP atualmente em Portugal é criticado como se fosse o responsável pelas, pela, pelos fracassos da NATO. Portanto, Cada vez que alguma coisa acontece parece que é um partido com 5% dos votos em Portugal por ter uma posição uh, uh, de não, uh, uh, que não seja uh, de triunfalismo ocidental. É o PCP que parece que está a atrasar, seja o que for. E de repente, quando estes dois países, a Finlândia e a Suécia, fazem estes pedidos de adesão à NATO por acharem que é assim que, que se vão uh, colocar como seguros em relação às, um, ao comportamento belicista, expansionista ou agressivo da, da Rússia, vê-se que afinal a oposição, estranhamente, não vem de um partido com 5% de, eleição, de eleitores em Portugal, vem sim de, de um político com, lá está, um político que faz política de bases, política de massas, política eleitoral e, e política internacional, que é o Erdogan, como líder do, do AKP de, na, na Turquia, que vem dizer não, não, não aceita uh, a Finlândia e a Suécia na, na NATO, principalmente a Suécia, creio eu, uh, e, se, e se querem negociar essa entrada, uh, temos aqui um conjunto de ativistas curdos que queremos nas nossas prisões, que queremos na, nas prisões turcas, uh, que, Oh isto isto eu estou a exagerar, portanto, não, não, não há uma citação real do, do Erdogan em que diz isto, mas o que ele diz é que a Finlândia e a Suécia, ou a Escandinávia em geral, têm que acabar com o apoio que fazem ao, à causa curda no, no Médio Oriente e aos ativistas curdos que vivem uh, nesses países, e portanto não há outra maneira de a Turquia uh, aceitar a entrada desses países na NATO porque o PKK, no contexto da política turca, Uh, é uma organização terrorista e, portanto, é assim que, eu, que, que ele, que a Turquia, trata esse grupo e é assim que ela quer que um país que se considere seu aliado num contexto da NATO, trate esse grupo. Uh, em termos uh, de uma lógica perfeitamente simples, isto parece fazer sentido, mas isto também é uma prova de que, mesmo dentro de países que já estão dentro da NATO, a NATO não, não, não pacifica conflitos, portanto a, a, a Grécia e a Turquia estão ambas dentro da NATO e a, a Turquia mantém uma ocupação de, de um país considerado amigo da, da Grécia, portanto o Chipre, mantém um terço do Chipre ocupado contra, contra, contra a vontade política da Grécia. A Grécia, a Grécia e a Turquia mantêm... Uh, escalada de, de armamento e uh, conflito uh, de soft power na, na, na zona do Mediterrâneo, apesar de estarem ambos na, ambos na NATO. Portanto, uh, a NATO, como outras instituições que corporizam o poder político e geopolítico ocidental, estão cada vez mais... Em, isto agora já para completar, peço que me ter alongado, uh, estão cada vez mais a reventar pelas costuras, portanto, agradar a uns é não agradar a outros, fazer de uma maneira, num lado, uh, é, é deixar escapar do outro, da mesma, da mesma maneira que estamos a ver esta questão do gás e do petróleo russo, uh, deixamos de comprar gás e petróleo aos russos, vamos, abrimos, as, uh, abrimos a negociação do lado da América, Uh, e da Europa autorizada pela América, não é Portugal, é a União Europeia, portanto o Bloco Político a que Portugal se juntou para ter uh, algum tipo de autonomia perante blocos políticos maiores, pede autorização aos Estados Unidos para comprar uh, petróleo à, à Venezuela, portanto o Ocidente mais uma vez mostra que uh, tem que ir negociar com os seus inimigos porque se... Porque se porque estão, estão demasiado fortes as, as suas tensões com outros inimigos, e vai continuar a ser assim. Portanto, quando uh, o Ocidente quiser uh, contrariar o, o poderio chinês uh, em termos comerciais, o poderio russo em termos militares vai se levantar novamente. Quando quiser uh, contrariar o poderio militar russo, o poderio comercial chinês vai -se, vai se levantar. Quando quer deixar de comprar petróleo e gás à Rússia, vai comprar ao Irão ou à Venezuela a Arábia Saudita já compra porque já são aliados e não há contradição aqui mas portanto as contradições da política internacional ocidental estão cada vez mais fortes e, e isto nem sequer quer dizer que o Ocidente está a ser derrotado isto, isto é a parte pior ainda que faz, faz lembrar quase o que a Suécia disse quase no início e, portanto tal que o Ocidente não está a ir para o fosso da, da política internacional, tal como a classe média branca americana não está a ir para o fosso, mas só uh, a ideia de poder ir para o meio e ter que passar a ter que negociar com toda a gente para, para conseguir alguma coisa, já é uh, completamente escandaloso e já, e já põe uh, os liberais ocidentais e os imperialistas ocidentais num estado de completo pavor e num estado de irracionalidade quase semelhante ao ao que o anon na da classe média branca americana
0: perfeito Saul. a gente passa a palavra para a Suede, é, ele falou da questão do, do pcp né é, e a gente a gente que é bastante crítico ao pcp né é, o pessoal quando do PC, muita gente do pcp quando vem para cá é para é pra avacalhar, né para é para mas assim, a gente mesmo acabou se vendo na, na necessidade de defender, primeiro porque as posições do PCP são coerentes, minimamente, né? Não só com eles, mas com qualquer posição do anti-imperialismo, e aqui reafirmando que a gente pode ser muito crítico ao anti-imperialismo em si, mas, enfim, é, como qualquer comunista ou qualquer leninista deveria ter a, algum grau de, de coerência, né? E porque essa crítica... Né, quer dizer, não é nem uma crítica, é um, é um linchamento também, é um... é um, uma perseguição, né? É uma campanha, é uma campanha contra o PCP que está acontecendo aqui em Portugal, por causa das suas posições, que é também uma campanha contra o comunismo, né? Que eles associam numa coisa só PCP com Putin, com Rússia, com União Soviética, e a gente ouve ouvi de muita gente falando que o, a questão do Putin que ele quer reviver a União Soviética e enfim, é, e aí vem o comunismo junto, porque os comunistas, o Putin é comunista, a Rússia são maus e o PCP é aliado do Putin, essa merda toda que cai em cima da gente também quanto comunista, né, é, isso ficou muito evidente quando o, o, o PCP, né, quando o Zelensky, é, que é uma pessoa, um presidente que co Co compactua, né? no mínimo compactua com a presença de, de nazistas nas suas forças armadas e no seu aparelho estatal é, mas foi convidado para falar no parlamento português e o PCP se retirou né? se negou a participar dessa sessão é, boicotou e aí foi, foi muito criticado e falaram que o PCP não é um partido democrático, Um, um principal problema para mim do PCP, ele ser um partido democrático mas eles foram coerentes nessa justamente porque, ora, na, na Ucrânia do Zelensky, não só o Partido Comunista, como partidos comunistas e organizações de esquerda estão banidas, né? Desde 2014, pelo menos, desde do, lá do Euromaidan, é, que já vem esse processo, e quando o Zelensky é, assumiu a presidência, ele, não, ele não, não reverteu. Então, o PC ucraniano e organizações de esquerda organizações comunistas que não o PC, são banidas na Ucrânia. Ora, se uh, o presidente Zelensky não permite a existência política e sem falar de existência física, né, do, do assassinato, do massacre de comunistas e de gente de esquerda que os batalhões azov, esse grande veículo e muito credível da, que a imprensa usa como fonte de informação, não sei se aí no Brasil também, Suede, mas às vezes você vê uma notícia sobre a guerra na Ucrânia e você vê lá, segundo o batalhão Azov, quer dizer, essa grande organização da paz e da democracia no mundo, da liberdade, que é muito credível como fonte de informação, que é capa de, de, de revista de grande circulação aqui em Portugal, esses grandes heróis do batalhão Azov, né, é, mas quantos comunistas, antes da guerra, né, quando aquilo ainda estava, dessa guerra, desse conflito atual, né, quando ainda era uma guerra civil lá, ou era no mínimo um conflito, Quantos comunistas foram mortos pelo simples fato de serem comunistas e agora os comunistas em Portugal tem que deixar esse homem falar ou tem que legitimar a fala dele? Alguém consegue ouvir isso com um pingo de razão e, e achar algum, algum pingo de sentido que o PCP participasse do, dessa sessão no parlamento? Isso faz algum sentido para alguém? O homem que não deixa os, os comunistas existir, tanto em força política quanto em, em vida, em pessoas, vai deixar o, o o homem falar no, no parlamento, enfim, e assim como também a gente está vendo aqui, é, apenas elucidando para nossa audiência brasileira, tem uma cidade aqui em Portugal que é um reduto do PCP, Setúbal, inclusive que é uma cidade muito bonita, mas enfim, é uma cidade que é governada pelo PCP já há muitos anos, e te, parece que teve alguns problemas lá é, envolvendo... A, o acolhimento de refugiados ucranianos que estava é, sendo feito por pessoas russas é, e aí já descambou gente falando que essas pessoas russas têm ligação com o Kremlin e, e o, aí pronto é como lá é governado pelo PCP aí já novamente botaram tudo dentro do mesmo saco PCP Putin Kremlin comunismo e Rússia e tudo mais é, e aí foi feito um grande escrutínio na mídia todo mundo falando assunto em todos os lugares só que isso aconteceu em outras cidades que não eram governadas pelo PCP, mas ninguém falou nada, porque não dá para associar os outros partidos ao, 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 ao putinismo, ao Putin e à Rússia atual. Né? É, mas em cima do que o Saul falou mais, mais especificamente, eu, eu só quero saber quantos mais neonazistas o, a União Europeia vai armar para poder finalmente enxergar que Vai ser muito difícil aquilo lá virar um país sobre a influência do, do Ocidente, da União Europeia, dos Estados Unidos, etc. Né? Como diz aquela, aquela frase que, que já ficou célebre, né? os Estados Unidos e a União Europeia vão lutar essa guerra até o último ucraniano. Né? Mas enfim, é... Suede, é, sua opinião sobre, sobre essa porra toda aí? você está sem som? Então o microfone está aberto, mas você está ah, sem som.
2: Falou, agora tá. Falou agora vai lá, vai lá. Pronto. Vou colocar que primeira vez que eu concordo com o PCP também. É, eu, eu vejo os posts de vocês e eu percebo que o, PC, o PCP é tipo PC do B aqui, né? Muito parecido, comportamento. E eu primeira vez que eu concordo, né? Colocar que é inegável a existência do, do neonazismo assumido na Ucrânia e é, é, no armário... Institucionalizado,
0: institucionalizado. Institucionalizado.
2: Assumido na Ucrânia e é, é, no armário nos outros países do leste europeu, inclusive Rússia. Né? É, mas exatamente, exatamente. Essa, essa entrada do, da Suécia e da Finlândia, na Ucrânia, duas coisas. É, obviamente, o, o bem-estar, o, o capitalismo de bem-estar social, ele será sucateado em nome de uma política de segurança, algo que já está acontecendo desde a Guerra da Síria, né, em que muitos imigrantes sírios, curdos, imigraram para Suécia, Finlândia, França, entre outros países. né? Inclusive, a Turquia, ela vem sendo um, um grande... Eu acho que vocês podem falar disso com mais propriedade do que eu, mas a, a Turquia vem sendo uma grande barreira né? para que esse pessoal atravesse para a Europa. Né? A Turquia recebe subsídios da, da União Europeia para segurar esses imigrantes lá, né? Então, a, a, o, o estado de bem-estar social, esse capitalismo de bem-estar social tão apregoado, tão, tão é, é, idolatrado pelos social-democratas ocidentais, ele vai ser sucateado em nome de uma política de segurança para aderir à OTAN. Porque a OTAN você não só entra na OTAN, você tem que obrigatoriamente destinar parte do seu PIB a, a armamento, a apoio, apoio. Né? Então, vai ser uma coisa que vai gerar conflito. Né? A luta de classes vai se acirrar no interior desses países com cortes e medidas de austeridade que obrigatoriamente terão de acontecer. Né? Outra coisa interessante é, é o motivo pelo qual a Turquia se opõe. Né? A Turquia ela coloca que países como Suécia e Finlândia Recebem terroristas. Terroristas. Eu estava escutando recentemente aquele podcast xadrez verbal, né? E eles deram um bom, um, um bom panorama disso. O fato de Finlândia, Suécia, receber muitos imigrantes curdos para os turcos, os curdos, eles são terroristas. A galera do PKK, do Partido Curdo pela Independência, é considerado terrorista na Turquia. Assim como também os assírios. Né? Existe um movimento de independência assíria, né? não apenas na Turquia, mas na Síria, Líbano, pegando aquela região ali do Levante, mas parte do território da Turquia ele é, ele é reivindicado por esse movimento de independência assíria, pessoas que são perseguidas né, e que muitas vezes emigram para a Finlândia, Suécia é, é, e outros países é, é, nórdicos. Né? Então, primeiro, a luta de classes nesses países, nós podemos esperar que elas se acirrem devido a essa entrada na OTAN, primeiro, porque existem pró-russos nesses países, primeiro de tudo, pró-russos que vão se opor a isso, segundo, medidas de austeridade serão necessárias para garantir espaço no orçamento para os requisitos militares de ingresso na OTAN. Então, mais uma vez, a política externa é complexa e a Turquia, do Erdogan, talvez não esteja querendo bancar uma outra contradição desse nível. Porque se eles já toleram muitas coisas dos gregos, né, por pertencer ao mesmo bloco militar, eles talvez não estejam interessados em bancar ou aliviar né, para é, 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 países que recebem imigrantes é, de perseguidos políticos de problemas muito atuais da Turquia. O PKK é um, é um problema contemporâneo e um opositor fortíssimo ao governo Erdogan e ao governo turco. Então, fica muito feio para esse neo-otomanismo do Erdogan tolerar uma aliança tão próxima com países que, que, que dão abrigo, é, que oferecem abrigo e certo reconhecimento internacional para os militantes do PKK, por exemplo. Né? Então, são, são elementos que eu ouvi análises aqui no Brasil recentemente. Vocês que estão, de certa forma, no olho do furacão, porque o Portugal é da OTAN, né? Portugal pertence à OTAN, e também é da União Europeia, vocês estão no olho do furacão dessa discussão, coisa que o Brasil não está. né? Então, é, é, as reações mais imediatas a isso, eu não tenho tanta propriedade para falar, estou falando a partir do que eu ouvi e do que eu li em alguns sites especializados em, em, em relações internacionais. Mas a coisa é bem complexa, e nós podemos esperar um, um acirramento da luta de classes nos países nórdicos.
0: Obrigado, Suede. É, acho que a gente pode passar para as considerações finais. É, daquilo tudo que foi falado aqui... É, Bom, primeiro, primeiro agradecer, né, a, tanto a Suede quanto Saul pela presença. Só assinalar aqui o último comentário. O Gerson Luiz Amaral dos Santos. Boa noite, camaradas. Um frio para cada um aqui em Curitiba, amigo Lucas. Pois é, meu amigo Gerson. E olha isso mesmo de ver seu comentário. É, tá, tá a situação. Eu, eu vou fazer minha consideração final só falando isso, porque. É, Hoje na, eu estou fazendo um curso de comércio internacional e hoje é, a, a formadora ela, ela reafirmou né, uma coisa que eu ouvi recentemente de uma pessoa que ela me falou, que o, o sistema bancário, os bancos, elas são importantes para a economia, obviamente para a economia capitalista, né, porque é através do financiamento dos imóveis que as pessoas conseguem comprar uma casa, etc. Né, então é importante para a pessoa ter um teto, um lar sobre, seu, sobre sua cabeça, é importante que alguém lucre com isso, né? É, e, e recentemente eu acabei, encontrei uma situação de bar mesmo, através de um conhecido eu encontrei um rapaz que era formado pelo INSPER, trabalhava na Faria Lima, tinha muito orgulho disso, e não lembro como que a conversa chegou nesse ponto, que ele, eu falei, mas para que, que os bancos existem? Que, para que, que a gente precisa de um banco na nossa vida, né? É, se tirar o banco da nossa vida, o que, que a gente perde? Né? Ele, falou, ele ele fez de novo esse discurso de que é importante ter banco para para que a gente possa comprar uma casa e precisar financiar ela durante 30, 40 anos né e, e passar boa parte desse tempo pagando juros né da, da dívida para ter um teto. né é, E aí eu falei, mas e se cada pessoa tivesse garantir, é, direito né, a uma uma moradia digna, né, para para viver. E aí ele falou: "Mas aí, pro, aí não, aí é fácil demais, né? A pessoa precisa ter que se esforçar, né, para ter aquilo que ela precisa, né? É uma pessoa com formação, trabalha num, num banco internacional, ganha bem, mora aqui em Portugal é brasileiro, mas mora aqui também, tal, né? E e a gente tá vendo no Brasil uma situação de tem gente morrendo de frio, né, em São Paulo. É, tem gente passando fome né e eu vou falar eu, eu tô até emocionado de falar isso porque a gente tá no momento nessa coisa desse conflito internacional de estão jogando tanta merda em cima do comunismo dos comunistas né associando a gente sabe também essa outra bosta que é o regime do Putin e isso tudo é, mas enquanto a gente tem gente morrendo de fome morrendo de frio gente na guerra né para sustentar uma indústria de guerra numa disputa entre blocos interimperialistas e um escoamento descomunal de arma para neonazista. É, mas, enfim, ao mesmo tempo que a gente tem, tem gente morrendo de frio numa, numa das maiores cidades do mundo, uma concentração de riqueza abissal, é, milhões, de pessoas, milhões de crianças hoje vão dormir na rua, né? Mas nenhuma delas é cubana, né? Então... É, é isso, é, era, era com essa frase que eu queria terminar para a reflexão aí da nossa audiência e eu vou passar a palavra para a Suede e depois para o Sal fazerem suas considerações finais.
2: Não, só colocar aqui, agradeço mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui no lançamento desse novo quadro do Comboio Suburbano, que é um podcast que está aí sempre parceiro, sempre com posições bastante corretas, e que também eu defendo porque dentro do meu marxista é tem defende uma pluralidade né como a gente estava conversando anteriormente teve um podcast aí que vocês juntaram um maoista e um trotskista né que eu considero algo algo quase impossível de ser feito vocês fizeram então é muito bom que nós tenhamos um podcast em que diversas vozes dentro do movimento comunista é, é possam aparecer. Né? Falta muito isso, respeito muito isso e defendo isso. Sempre que eu escuto alguém falando algo de ruim do convêncio suburbano, eu sempre defendo é, que os companheiros eles dão voz a todo mundo dentro do movimento comunista. Né? Então, é, considerações finais, eu, eu, eu concordo com tudo que foi dito e sobre a questão do frio especificamente, Coloco que a esquerda ela não é a tempestade dos X-Men. Né? A gente não controla o clima. Então, o frio, especialmente para a região que eu vivo, o Nordeste, é maravilhoso. A chuva, para a região que eu vivo especialmente, é maravilhosa. Só que devido à falta de infraestrutura, né? a, a falta de, de, de visão dos capitalistas de como lucrar, Nessa economia de mercado neoliberal que nós temos no Brasil, essa economia de mercado neoliberal safada que nós temos no Brasil, 90% das cidades no Brasil não tem saneamento básico. E eu estou morando em Juazeiro do Norte, Ceará, que é uma das 10 cidades com mais de 100 mil habitantes com pior estrutura de saneamento básico do país. Então, quando chove, era para nós, nordestinos, sertanejos, sertanejos, comemorarmos. Mas graças a essa economia de mercado, que não vê possibilidade de lucro com saneamento básico para nós, nós temos medo da chuva por causa dos alagamentos, por causa da dengue, por causa da chikungunya e por causa da zika, que está se alastrando aqui, uma epidemia... Brutal. Então, pessoal, não adianta gritar contra a chuva. A chuva vai cair de qualquer forma. Nós temos que gritar contra esse regime que aí está, que não se preocupa em nos fornecer um, uma estrutura de saneamento básico que consiga atender às nossas necessidades. né? Então, lutar pelo socialismo hoje no Brasil é lutar por coisas muito básicas que muitas vezes estão asseguradas para pessoas em Portugal, para o público português. Né? Para o público português, é, pessoal, boa parte das casas brasileiras não tem acesso ao sistema de esgoto. Sistema de esgoto. O nosso SUS, Sistema Único de Saúde, maior sistema de saúde público do mundo, coisa que os brasileiros têm que se orgulhar de ter, tem um, um, um prejuízo, por assim dizer, de 15 bilhões ao ano por doenças que poderiam ser prevenidas por saneamento básico, por uma melhor coleta de lixo. Isso não acontece por quê? Por que, é que isso não acontece? Porque não é lucrativo. Não é lucrativo fornecer serviço a essas pessoas. Então, é mais uma vez, o capitalismo é o culpado mais uma vez o capitalismo é o culpado por nossos problemas então que nós lutemos por um sistema que coloque o nosso bem-estar acima é, do lucro e que nós tenhamos garantido saúde preventiva saúde preventiva né que nós tenhamos garantido alimentação educação né e que nossa única preocupação sejam nossos problemas existenciais Levar um chifre, ficar triste, né? Que não seja se a gente vai poder comer amanhã, que não seja nossa mãe com câncer sem poder fazer uma cirurgia de emergência, né? Que nós são, um... é, é é isso que eu quero dizer aqui, aproveitando aí o gancho do Lucas, que o frio não seja problema para nós e nem para nenhum de nós brasileiros, que a chuva não seja problema para nenhum de nós. Pelo contrário seja algo bom que o único problema dos brasileiros seja um chifre na cabeça e não comida então obrigada.
0: perfeito, Suede, mais uma vez é, dando uma contribuição aí maravilhosa, é sempre bom ter Suede aqui conosco e mais uma vez e para sempre aí agradecer pela presença e pela participação Saul, suas considerações finais, por favor, camarada
1: então considerações finais. Um, aqui aqui relativamente à, à questão mesmo da, da Turquia uh, reforçar aquilo que, que a Suède disse, portanto na parte da informação que ela tem está está correta, portanto a Turquia uh, recebe financiamento da União Europeia para manter no seu território os uh, os refugiados que procuram o continente europeu e uh, e, ainda assim, a direita europeia consegue continuar a dizer com um cara séria que, que os refugiados estão todos em países europeus e não em, partidos muçulmanos, em países muçulmanos, por exemplo, uh, embora isto seja em resultado de, um, de uma política uh, deliberada, é também uma mentira por todas as outras razões relativas aos, aos movimentos de refugiados na, do, do sul global para o, para o norte global. Um, também aqui... Uh, reforçar que uh, em questões de imperialismo uh, podemos uh, divergir numa série de questões, mas há questões base de que uh, a NATO é uma organização reacionária, a NATO integrou Portugal na altura em que Portugal era uma ditadura, portanto, Portugal nem uma democracia liberal uh, ligeiramente reacionária era, era, portanto, literalmente uma ditadura fascista e integrou a NATO. Uh, portanto, a NATO não é uma, uma organização pacífica, não é uma organização democrática, nem sequer é uma organização liberal. A NATO uh, promoveu, uh, promoveu uh, uh, os grupos nazis em, na, na Europa durante muitos anos, não é, não é de agora, portanto a Operação Gladio aconteceu durante muitos anos e os grupos financiados pe pela Operação Gladio estavam preparados não só para reagir a uma suposta, um suposto perigo de invasão soviética, mas também a, ao perigo de maiorias socialistas, comunistas, ou apoiadas por socialistas ou comunistas, por mais revisionistas que fossem, ganharem eleições ou formarem governo em países europeus. Portanto, isto estava uh, preparado por... Uh, portanto, esses grupos financiados pela Operação Vádio estavam preparados para fazerem uh, guerrilha, terrorismo contra governos uh, nessa, nessa situação. Portanto, é, isto é, é preciso que, que se saiba. Portanto, qualquer que seja o um resultado de, até tanto das eleições brasileiras como das eleições uh, intercalares americanas, como deste conflito agora na, 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 uhum. na, portanto, da, da invasão, uh, uh, da, invasão uh, da Ucrânia pela Rússia, uh, eu acho que está uma série de coisas a acontecer a nível do mundo inteiro. Portanto, os regimes ditos liberais no, no Ocidente, nomeadamente nos Estados Unidos, estão a fechar, está, vai haver fechamento de regime, uh, mesmo que não seja formal, numa série, de, numa série de países e numa série de zonas, e uh, a Rússia, mesmo que o Ocidente tire, não sei bem de onde, uma, uma vitória. Na, na questão ucraniana, a Rússia não vai uh, se humilhar perante o Ocidente, uh, vai fechar-se também a si própria e, e fechar su, os seus negócios com, com o eixo euroasiático, e portanto, uh, também talvez daí uh, vejamos uma intensificação da, da luta de classes. e uh, seria uma boa consequência, porque uh, não é. Uh, isto agora para, para terminar, o uh, um mundo multipolar pode ser uma questão interessante de analisar e de teorizar sobre, mas qualquer esquerdista, qualquer pessoa de esquerda, qualquer marxista que venha dizer que o seu objetivo é o um mundo multipolar, isso há muita coisa questionável aí, nomeadamente se, se são pessoas que estão... Uh, disfarçadamente ou não uh, ligadas ao, ao duguinismo explícito portanto, a, a aquele apoio onde ah, é preciso compreender uh, porque é que o euroasianismo euro quanto ideologia existe ou porque é que o duguin é respeitado como conselheiro e como filósofo na Rússia e uh, não, não é dizer isso, é dizer uh, é uh, simplesmente convidar o personagem para um, para, para falar em em, em conferências e fazer de conta que, uh, que, que há coerência em pessoas de esquerda defenderem uh, posições vindas da, da literatura desse senhor. Portanto, não, não há. Uh, pode, o, o limite que pode haver é uma curiosidade académica relativamente à influência que, que ele tenha na, na Rússia atual, mas daí até dizer que uh, uma quarta posição política é, é de alguma maneira, interessante, para, para a esquerda seja no Brasil seja em Portugal seja em, em qualquer ponto do mundo é é uma é uma outra receita para a derrota e para e, e, e pior que isso para uma derrota em termos a é, partida errados
0: é isso é isso, só assinalar aqui o último comentário. Chegou mais um, já tinha colocado o último, mas nosso querido Vilela, João Moreira. Boa noite, Malta. Sabe se é hoje que a Rússia fica sem munições e comida? Anda a prometer isso desde fevereiro. Pois é. é. E por dizer isso, muita gente vai achar que a gente está apoiando a Rússia de Putin. Mas, enfim, a gente já está acostumado, né? É, bom acho que com isso a gente pode finalizar, todos a todas aqueles e aquelas que estiveram conosco até agora, muito obrigado pela presença, obrigado Suede mais uma vez, obrigado Saul, pela presença e até a próxima.